0: Necítila jsem se doma nikde. Prostě to, že ty v tom černém oblečení jako na ty, který chodili v tom barevném, koukali skrz prsty. Mě to prostě hrozně štvalo a e, i když jsem měla názorově blíž třeba k ním, tak vlastně jsem e, se bavila ze všema a jako nikdy jsem nikam jako úplně nezapadala. To vlastně už vlastně asi takhle bylo od jak živa. Ještě k tomu přijímání migrantů, tenkrát, jak já jsem o tom psala nebo se o tom vyjadřovala, tak to bylo ne proti přijímání, ale jako Chápala jsem ty lidi, že se toho bojí, že se bojí lidí uh, s jinými kulturníma zvyklostmi, že mají strach z toho neznáma. A že kdo má strach z neznáma a něčeho cizího není prostě dent, ale je to někdo komu já rozumím.
1: Neblázni. Dneska přijde host, no já jsem s ní dělal první rozhovor před 21 lety, když vydala svůj knižní debit. Už asi 12 knížek udělala, perfektní, spisovatelka Petra Hulová. Mně se na ní líbí taky to, že má docela neobvyklý názory na to, kde žije, kde se pohybuje tady v Praze mezi umělci, umí provokovat. A hlavně vydala super novelu před pár týdny, nejvyšší karta, se mi moc líbila, sem mi hnedka volal Petro, my si vykáme, to je zajímavé. Petro, přijďte na rozhovor do neblázni. Takže za chviličku přijde Petra Hůlova. neblázni. Četl jsem úžasnou knížku novelu jménem Nejvyšší karta a tak jsem si hned pozval do neblázni její autorku. Vítám Petru Hůlovu. Děkuji za pozvání. Rád vás vidím. Píšete si deníky dlouhodobě?
0: Píšu si denník od 14 mám tam takový díry, občas třeba pár měsíců, běžně pár týdnů, ale jinak bych řekla, že v průměru třeba jednou, dvakrát za týden si tam píšu. Takže to má docela dlouhou kontinuitu, ale není to úplně pravidelný.
1: Kdyby se k těm denníkům dostali vaše děti, co myslíte, že by to udělalo u vás v rodině? Těm, k, těm starým denníkům.
0: Mm-hmm. Uh, já vlastně nevím, to je zajímavá otázka. Um, já nevím, jaký obraz o mě moje děti mají. Jestli by ho to nějak zásadně uh, změnilo, um, nevím. <laughs> Já doufám, doufám, že by to bylo v pohodě, že nějak vědějí, kým já jsem a tak nic šokujícího by tam pro ně nebylo, i když samozřejmě jsou tam věci, o kterých nevědí, ale snad ten celkový obraz, kým je jejich máma, nějak tuší. Hmm. Asi narážíte na tu situaci mezi tou matkou a tou dcerou v té knižce, kdy ta dcera objeví ty denníky, že jo? Tak si myslím, že snad by to bylo méně jako šokující.
1: To je strašně důležitá okolnost v té vaší knižce. Cera objeví starý deníky, matka to píše, hlavní hrdinka, velmi otevřeně, a cera vlastně moc nepochopí kontext, že byla jiná doba, a začne to hrozně hrotit a řešit. Hmm. Takže to doufáte, že by u vás nebylo, anebo jste nepsala tak otevřeně jako hlavní hrdinka té knížky, což je 50-letá spisovatelka, zhruba o 10 let starší než vy? Uh,
0: no možná spíš v obraz mých, dětech, v obraz mých dětí o mně... Není tak vzdálený tomu, třeba, co já v těch denících píšu, jako byl v obraz té dcery, který měla o svý matce, ten byl hodně jiný, než to, to, co se potom dočetla, byl pro ní velký šok. Ale nevím, jestli se dá říct, že nepochopila, že byla jiná doba. Myslím, že to, co ona tam, Objevila, a to byl ten vztah s tím starším mužem, spisovatelem, co měla její matka za mlada, že to je vlastně problematický, nebo je to, snažím se to v té knížce podat, tak jako ambivalentně, že ta dcera tu matku za to hrozně kritizuje, říká, že jí to jako poznamenalo a vlastně nějak zničilo. Ta matka vlastně ten přístup té dcery Nechápe, leze jí na nervy, i když furt jsou tam i momenty, kdy vlastně svým způsobem mm, uznává, že ten vztah problematický byl. Takže mm, to vidím tak jako ne, nejednoznačně. Neřekla bych jednoduše, že ta dcera nechápala, že byla jiná doba, i když e, e, samozřejmě, že... E, byla nějak jiná doba. Teď jde o to, co to jako mění na věci, co to mění na s- skutečnosti těch věcí, co se jako staly. No nakolik, ta, nakolik to, že se něco stane jindy, tak to znamená něco jiného, než že se to stane dneska. Někdy to tak je a někdy zase ne. <laughs> to,
1: to je zajímavý. Protože mně připadá, že tady je rozhodující to, co cítila a cítí ta spisovatelka. Dneska je jí lehce přes 50, a když jí bylo 16, 17, 18, tak žila s o generaci starším slavným, nebo chodila hmm. spisovatelem. Ona si dodnes myslí, že to vlastně bylo v pořádku. A pak je ten názor té dcery irrelevantní, podle mě.
0: Um, no, um, tam jsou i takový. Uh, momenty, který třeba jí nějak um, zranili, ona to tam reflektuje, takový vlastně jemný momenty, ale myslím, že podstatný, jestli si vzpomínáte na tu scénu, kdy jí tam sáhne na zadek ten kamarád toho uh, jejího milence staršího a vlastně ten její uh, milenec nebo přítel se jí nějak jako nezastane, tak nějak se to celý jako v, v obrátí v takovou humornou situaci, i když pro ní to vlastně je uh, ponižující, uh, traumatizující, že nějaký prostě chlap uh, sáhne, pocukni. A to si myslím, že um, je něco, co souvisí vlastně s dobovým chápáním toho, co jsou meze, co jsou hranice, co je přípustný a co ne, ale mm, ta, jako, ta, ta relativita podle mě tolik není přítomná v tom, jak ona to chápala. Pro ní to bylo nepříjemný a on jí vlastně se nezastal dostatečně, jak ona by chtěla, nedal pěstí tomu druhému chlapovi nebo něco takového, co ona by si představovala. Um, ale hm, zároveň ta citlivost byla jiná, i těch ženských. Tak ona se z toho jako hm, nehroutí nebo nebere to tak jakoby zásadně, jako by to třeba nějaká hm, mladá žena brala dneska. Takže hm, jsou tam vlastně i místa spojené s nějakou její. Hm, Nevím, jestli bolestí nebo s jako zraněním, nebyl to vztah, který by byl jako pohádkový. Um, nicméně, tak radikálně, jako to uh, vnímá ta dcera, tak to ona nevnímá. Pak je samozřejmě ještě otázka. Um, co ona je schopná a ochotná reflektovat a co ne. Já vám můžu říct, vy máte trauma ze svého otce. Vy mi budete říkat, já nemám a já vám stejně budu říkat, že třeba máte a nevíte o tom, že jo, to asi taky nějak tak může uh, být.
1: No, na tom je ale důležitější podle mě to, že když nějaká 16-letá holka začne řešit ze své pozice něco, co se stalo před 30 lety, tak to může víc k velký k tragédii vlastně, jo, když se začne do toho plíst. Když to chce v tuhle chvíli nějak napravit ty tedyjší škody, tak může způsobit mnohem větší škody. Nechci prozrazovat, jak to dopadne ve vaší knížce, jo? ale když takhle po tolika letech nebo desetiletích Někdo s mladistvým Elánem chce napravovat škody, tak může ublížit hodně.
0: Hmm. No, to mě napadá taková. Um situace, která mě vlastně vůbec inspirovala, nebo bylo víc takových momentů, který mě přiměli k tomu tu knížku napsat, ale jeden z těch momentů byla historka ze života, co mi vyprávěla moje kamarádka, která žije v Polsku, což není podstatný, ale týdle mojí kamarádce vyprávěla její známá o sobě, že chodí k psychoterapeutce nebo k psychoterapeutovi, protože má problémy v intimním životě se svým partnerem a ten psychoterapeut nebo psychoterapeutka došli k tomu, že za ty problémy v intimním životě s jejím partnerem může vztah, který měla na střední škole se svým učitelem, konkrétně nevím, bylo to určitě koncenzuální, nicméně nějak za hranou takovýhle vztah, a že je potřeba, aby ona nějak to otevřela a v rámci toho se emancipovala, protože jenom tak se může jakoby zahojit a přestat mít problémy v současnosti. A to, co ona udělala, nevím, nakolik přímo to bylo na radu toho psychoterapeuta, ale nějaký tam bylo asi doporučení, tak ona poslala ten... Učitel pořád ještě učil, když jako starý chlap na nějakých třech školách a ona na ty tři školy poslala dopis, kde vlastně řekla, že tenhle chlap s ním měl asi vlastně nějakýhle vztah dávno a um, oni ho bez jakýkohokoliv přeskoumávání ty věci uh, jako vyhodili. On existenčně se ocitl na tom špatně, rozpadla se mu rodina, průšvih a... A ta známá to vyprá, ta známá mojí kamarádky to vyprávěla, mý kamarádce s tím do jako no, vlastně nevím, jestli to byl jako dobrý nápad to udělat. Asi nebyl. Já Teď nevím. Mě ještě mohl se třeba, no, žijo? já jenom vlastně to, že mě tam jako zaujal, zaujala mě strašně ta situace, ta historka, ta jako nejednoznačnost té věci, to, co to právě znamená, to napravování těch věcí z minula, že je vlastně jako problematický, že jsou, že jsou, prostě, že jsou to věci citlivé a nejednoznačné a my máme často tendenci k ním přistupovat třeba s větší jako jednoznačností, než jakou máj. No, k, tomu ještě, k tomu ještě mě napadá... Jako situace člověka, který ho znám, který je z uměleckých kruhů, který vlastně taky jako vlastně si prošel takovou mítu kauzou v tom smyslu, že na něj jeho studentky vlastně vytáhly, že zneužívá svých moci um, a jako, jako pedagog vlastně um, zneužívá svého postavení a má intimní vztahy jako se studentkama. Um, na čež vlastně uh, ta věc um, bez uh, bez zvláštního přeskoumávání, on byl prostě v, celou tou uměleckou obcí jako za, zavrženej. Zrušili se mu všechny výstavy, všechny prostě věci padly. On teď prostě pracuje mimo, jako vlastně tou svou původní uměleckou oblast, odešel ze školy, byl nucený. Já neříkám, že neudělal nic špatně, ale někdy máme tendenci jako na základě něčeho, jako už totálně vlastně c- mít v té situaci jasno, aniž bychom jako o tom dost věděli, protože jsou určitý signály, které na nás fungují, jako červený hadr nabíká a už jako vlastně přestáváme o těch věcech přemýšlet. Tak, tak já se v té knížce nějak právě snažím. Um, O těch věcech přemýšlet z víc jaksi perspektiv, a, a myslím, že taky jsou tam i jiný témata, než jenom tahle jako minulost té matky s tím starším mužem, ale je to určitě jedno z těch důležitých témat.
1: Já už strašně dlouho, mnoho a mnoho let čekám na to, až tohleto hnutí společenský dostihne československý nebo český dizent, chartu a tak dále. Protože to prostředí evidentně bylo velmi sexistický, mačistický, promiskuitní a tak dále. Jo. Na druhou stranu pořád lidi jsou na pídestálu, ty hlavní hrdinové, ty opozice politický.
0: Hmm. Stane
1: se to někdy, že z pozice dnešních mladých, progresivních uh, lidí bude schozena socha těch největších hrdinů Charty a Dizentu?
0: Hmm. Um, no já myslím, že tam do opravdy funguje uh, ta, ta dobová perspektiva. Uh, Jakože jako, je to prostě jinak. Jo? V, 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 dnes to, že a taky takhle. Jedna věc je uh, to, že každý spí s každým a že, já nevím, Václav Havel měl plno žen a plno dalších jako důležitých figur, dizentu a uh, undergroundů mělo plno žen. Um, to je jedna věc, to se nějak jako ví. Druhá věc je to um, vlastně užívání té moci, ta práce s tou mocí a ta, to propojení té moci a té sexuality, což si myslím, že je e, zase ještě něco trochu jiného a to mm, nevím, nakolik, e, nakolik e, třeba se něco takového mm, dělo. To jakože že všichni se všema, to se dělo a to, to se jako děje kde, ale to myslím, že není možná předmětem tý mítů mítů, nechci říct ideologie, ale toho konceptu. No.
1: Já s souhlasím, ale v té knižce je tohle klasické, co vy říkáte, co se odehrávalo, dejme tomu, v tom prostředí toho designu. To znamená úspěšný Trošku disident, evidentně hmm. rebel, si najde velmi mladou milenku. Hmm. Naprosto běžná věc z roku 89. Hmm. Tady to, můžeme to říct, možná jako pro něj najednou se to vrátí jako noční můra v jeho stáří pro toho hmm. slavního spisovatele, zasloužilého opozičníka.
0: Hmm. Uh, jo, ještě mě napadla jedna věc. Jo, co já vnímám spíš jako problematický je, když někdo hlásá ideály nějaký, jako, nechci říct pravdy a lásky, ale, ale jako férového chování, upří, upřímnosti, poctivosti a tak dále, svědomí a tak a, a potom vlastně třeba v tom osobním životě to je jiný a plno lidí třeba kolem něj je zraněných a tak, tak to je ještě asi taky jiná, jiné, jiný aspekt té věci. Nejenom je ten mocenský, ale, ale ten třeba hrajeme všichni fér, jsme poctiví, Aha. nepodvádíme. Aha.
1: Je to vlastně dneska důležitý třeba, když jste zmínila Václav Havla, je to dneska důležitý zkoumat jeho osobní je, život, jeho je, ženy, milenky a jeho chování vůči ním. Není to vlastně už dneska úplně jedno? Není já si právě myslím, Já
0: si právě myslím, že, že to uh, jako um, trochu jedno je. O, o, o Havlovi se ví, že, že Plnožen měl, já si pamatuju situaci uh, s, s knížky... Um, jeho přítelkyně, teď mám Jitky okno, ano, Jitky Vodňanský, kde ona šla na potrat e, dítěte, který spolu měli a, on, a píše tam, že nějak on neměl čas, protože mu měli zrovna přivízt dřevo na chalupu. Hrozný, no, ale nicméně jako jeho e, Odkaz nějak zůst, zůstává a pro lidi, který ho ctějí, jako budou si vážit ho nadále. Myslím si, že spíš ta současnost je asi mm, jako bohatá na ty věci natolik, že jako vracet se do minulosti mm, není tak... Zajímavý, zajímavý se to samozřejmě stává ve chvíli, kdy jde o tu moc, čili když někdo pak se dostane k nějakému postu nebo do politiky, tak samozřejmě to, že pak někdo na něj vytáhne, že před 30 lety nějakým způsobem s nějakou mladou ženou někde, tak to samozřejmě problém být může, to je fakt.
1: Odpočineme si od těžkého tématu. Vrátíme se k deníkům. Proč je důležitý pro vás? denníky, to za prvé. A za druhé, vracíte se k ním vůbec?
0: Občas se k ním vracím. Důležitý je to pro mě, že si tak třídím myšlenky a e, nějak rozmotávám to, co se ve mně zauzlovává v tom běžném životě. Mě všaký, jako... Mm, zašmodrychaný pocity a, a emoce rozmotávám tím, když o tom píšu v tom denníku. A někdy mám i chuť, že se dějou zajímavé věci, které nechci zapomenout, tak si je poznamenám, takže někdy to jako reflektuju spíš emoce, někdy spíš popisuju, co se děje, když třeba jsem s dětma, nevím, byli jsme někde v zahraničí na vejletě, tak jsem si říkala, chci si pamatovat, co tady vlastně spolu děláme. Uh, vy jste se ptal ještě, i, uh, proč to píšu? Mm, a je to proč je to důležitý? No, z těch uh, důvodů, že to nějak dělá dobře mý uh, jako hlavě, jako taková asi nějaká hygiena očista uh, a zároveň něco, co si mě pamatuje, jaká jsem byla. Protože když já se pak... Jo, vy jste se ptali, jestli se vracím. Já někdy se... Vrátím do té minulosti a je to zajímavé, protože to koriguje můj pohled na sebe samotnou. Já mám o sobě nějaký pocit, že jsem byla nějaká ve 20, holčička, nevím jaká, a pak najednou si čtu to, jak jsem přemejšlela, a zjistím, že jsem vlastně byla někdo jiný, než za koho já se já se pokládám, že jsem byla. Takže to je třeba strašně zajímavý. To vím, že mě mm, překvapilo, že jsem právě jsem si četla ty starší zápisky, když jsem bylo jako dva, dv, kolem dvaceti, a e, teď vlastně jsem byla celkem jako, mm, taková jako sebevědomá, ostrá, m- mladá holka a já si sebe nějak teď spíš vybavuju jako někoho velice jako nejistýho a e, nesebevědomýho a teď si čtu ty zápisky a to je prostě vlastně e, ostrý. A, Nestydíte a, se?
1: Jak, jak máte ten pocitu emoci, když se vracíte emoci... o 20 let zpátky k nikomu zápiskům?
0: Ne, 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 nestydím se nikdy. Někdy jsem překvapená, když se ukazuje, že se byla někdo jiný, než za koho já se mám. Nestydím se nikdy. Občas mě to překvapí, jak jsem byla třeba blbá. Většinou mě to ale překvapí ve smyslu, že jsem vůbec blbá nebyla a že tím časem nijak ne nemoudřím, spíš jenom získávám nějaké zkušenosti, ale že jsem to v podstatě už tenkrát byla jo. hodně já, jako tak jsem se říká, teď. že se
1: osobnost jednou za sedm let úplně změní a člověk, tak zase až tak moc se nezměnila. K tomu možná konkrétněji. Já na vás obdivuju to, že jste jedna z mála v tom kulturním uměleckém prostředí, kdo se vůbec nebojí jít proti t- Většině kolem sebe, že vy jste obklopená takovým tím uh, liberálním, ta právě, že mm-hmm. často progresivistickým uh, prostředím který má takový monolitický názory na spoustu věcí, mm-hmm. většinou na úplň krizi, já nevím co, na, mm-hmm. na Rusy, na COVID mm-hmm. a tak dále. Vy často jdete proti proudu, mm-hmm. že 95% vašich asi i kamarádů a známých si myslí opak toho, co vy říkáte. Jo? To jste měla v sobě už těch 20, tady tu schopnost, jako ať už provokovat nebo se vymezovat, vůči se jim nejbližším.
0: Um, já si... Já, já si pamatuju už asi, to bylo na základní škole, teď, uh, já tyhle věci nereflektuju, ale když se na to ptáte, tak si pamatuju, že na základní škole um, byly takoví jako partičky ve třídě, který se jako vymezovali vůči sobě, poslouchali jinou hudbu a jedni chodili v oblíkaný růžově a druhý chodili v oblíkaný černě. To bylo v podstatě takové jako za zá, 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 základní princip, bylo nějaká jako barva toho v oblečení. A Jaký to
1: byly kapel? Počkejte, to byli depešáci proti q třeba třeba? Vy jste totiž o tři roky má než u nás to byli depešáci proti q hodně.
0: Uh, Pak to un... byl třeba
1: oceán proti týmu a takhle.
0: U nás to byly třeba uh, jako ve- velveti. a to
1: intelektuální škola, ty kráva.
0: <laughs> Jazykovka. Tak to jo. Uh, proti, já nevím už, uh, koho poslouchali. Ale, uh, že si pamatuju, že jsem, dejme tomu, měla blíž k té partě, která chodila spíš v tom černém oblečení, než v tom barevným. Uh, a, um, ale Necítila jsem se doma nikde. Prostě to, že ty v tom černém oblečení jako na ty, který chodili v tom barevným, koukali skrz prsty. Mě to prostě hrozně štvalo a e, i když se měla názorově blíž třeba k ním, tak vlastně jsem e, se bavila ze všema a jako nikdy jsem nikam jako úplně nezapadala. To vlastně už, vlastně asi takhle bylo um, od jak živa. Že i když jsem měla někdy k někomu názorově blíž, tak... To, že on ten svůj názor, nebo ta parta ten svůj názor, bere jako určitou určitou formu identifikace, kterou se vymezuje vůči jiným lidem, na který kouká díky tomu zvrchu, že ten názor nemá, nebo mají jiný názor, to mi prostě vždycky přišlo hloupý. A vždycky jsem se snažila těm názorům nějak jako rozumět a, a pochopit, proč ty lidi ty názory mají, než e, jako si ten názor oblíknout jako nějaký tričko a výst na nějaký jako, e, vlně, nějaký jako společný identity, která, se, která sama sebe považuje za tu nejlepší. Jasně,
1: ale spíš si to jako užíváte, tuto, tu jistou názorovou výstřednost, anebo často je to hrozně těžký uníst, jo, když člověk v roce 2014 Spochybní přijímání e, migrantů, tak je rázem považovaný v podstatě za nějakého extrémistu, e, skoro o kamurovce nebo něco takového, ačkoliv vlastně součástí mm. tak říkající pražské kavárny. Jo. A to může někdo si možná užívat, ale pro většinu lidí podle mě je to těživý, ty reakce, které nastanou, a to, je to vlastně často hrozně náročný uníst.
0: Ještě k tomu přijímání migrantů. Tenkrát, jak já jsem o tom psala nebo se o tom vyjadřovala, tak to bylo ne proti přijímání, ale jako chápala jsem ty lidi, že se toho bojejí. Že se bojejí lidí s jinýma kulturníma zvyklostma, že mají strach z toho neznáma. A že kdo má strach z neznáma a něčeho cizího není prostě de- ale je to někdo, komu já rozumím a není to ani jako primárně někdo, kdo je sobecký a nechce pomáhat, kdo je jako nesolidární, jak to vidíme teď třeba v příkladě jako s Ukrajinou, kdy doopravdy příkladně se zachoval celý ten národ, opravdu ta pomoc neuvěřitelná, jako prostě plošně, to bylo jako úžasný. Ehm, to, a to by je opravdu důkaz toho, že tenkrát zatím byl jako nějaký strach z té jinakosti a ne ta neochota tý, pomáhat, fašism, stary, jo. No, takže a, a tomu strachu z, z toho neznáma já jako rozumím a myslím si, že to, To je něco, o čem je dobrý mluvit a a nějak si to třeba ujasňovat, z čeho to plyne a a, a tak dále, a ne o někom, kdo to cítí mluvit jako zle a s s despektem, protože to jenom ty lidi betonuje v těch táborech protilehlejch, což je to nejhorší, co může být, protože v podstatě, o co jde, je, abychom tady všichni spolu nějak vyšli.
1: Jasně. Tak jak to říkáte, tak to připadá, jako byste byla učitelka v první třídě a říkala jedna plus jedna rovná se dvě, jak to, že to tolik inteligentních lidí, kteří je často, jakoby fakt pochopení pro kulturu a tak, našich známých a kamarádů, jak to, to nechápe, tuhle rovnici, že když budeme někoho s jiným názorem označovat za dezoláta a tak dále, takže dáme víc škody než užitku a ničemu to neprospěje. On to opakovalo. Přijmeme si covid. Prostě kdo měl jiný názor na covid, tak byl dezolát a Demen. To samé jako z úplně vlnou.
0: Uh, um, no, je to, je to pravda a asi um, lidi prostě fungujou Stádně. A stádně fungují rů- asi lidi, s, s, ať to je jedno, jaký mají názor, prostě nějaká stádní mentalita je něco, e- co funguje, a tak to tak prostě je. Asi no. jedno,
1: jaký mají IQ, když se k tomu uchylují evidentně inteligentní lidi, to asi, s t- empatie asi to zkází
0: nějaká. Asi ta stádní mentalita s tou inteligencí um, nesouvisí. To, to, to asi prostě... Uh, pekoreluje nějak. Co s
1: tím? S tím se nedá nic dělat, asi. Musíte dál bojovat. O samoceně.
0: Uh, co s tím? No, tak uh, myslím, že v průběhu dějin lidstva se nikdy s ničím nic zásadního nestalo. Jakože uh,
1: jako lidi byli vždycky divní, jo?
0: Lidé byli vždycky divní a budou divní a. Uh, ale zároveň jako je úžasný, že jsme a tady jako spolužijem a někdy mě popadne takový jako fascinující pocit, že my všichni, kdo tady jako jsme v tomhle městě a na tomhle světě, tak jsme ty, který to jako dali, jo, potomci těch, kteří jako m-m, přežili, nějak se adaptovali, vlastně my jsme ty nejlepší z nejlepších, a to někdy si říkám, wow, to je úžasný. Všichni tyhle ty lidi jsou vlastně potomci těch strašně úspěšných lidí, kteří to všechno jako hrozně dali. To je euforizující pocit, to, jsi, zkuste si to. To vám závidí,
1: že umíte takhle se euforizovat. vy se vrátil v té prapůvodní otázce, to znamená, jestli někdy to je pro vás strašně těžký, vystavit se tomu despektu ze strany přátel, ze strany své společenské skupiny, za to, že řeknete názor, který jim nekonvenuje. Bylo to někdy takový, že jsi říkala, tak tohle nemám za potříby, a už to dělat nebudu.
0: Nebo vás baví
1: vlastně provokovat a střílet do vlastních řed?
0: Hmm. Baví, no. já nějak uh, jsem tak uh, um, nastavená, uspůsobená, že prostě někdy mi to nedá, někdy mám tu potřebu, něco ve mně je takového, uh, bylo to tak vždycky, a, a, ale mrzí mě, když uh, někdo mi řekne, že už vlastně se mnou jako um, skončil a že... Uh, jako v, um, vyškrtne mě z nějaký třeba skupiny, uh, kterou administruje. Uh,
1: Kvůli čemu se takého stalo třeba konkrétně?
0: Um, no, já to v, nechci vlastně asi do toho uh, jít, jo? ale když, jak, jak uh, sám říkáte, že se setkávám s, s reakcemi, které jsou, Nepříjemný, tak se s nima setkávám a mrzí mě to zároveň asi se nějakým způsobem eh, splachovací eh, a eh, aniž bych si jako myslím, Uh, nutně myslela, že ten, kdo mě um, pošle do háje, odepíše, takže je to jako debil, prostě to tak cejtí, má to tak, má potřebu to udělat, tak, uh, tak to jako udělá a vlastně se to snažím jako ne, nesoudit a jít dál, protože myslím, že <koh> uh, ta jako negativní energie, kterou vycejtíte k lidem, tak ta jako jenom pak vlastně se obrací proti vám a je to uh, lepší to um, nechat jakoby bejt.
1: Já se vrátím zase do té doby, kdy vám bylo těch 20, to jste pomalu, ale již si začala psát. Začala jste psát svou první knížku. Uh, paměť mojí babičce, jsem vás viděl poprvé. Když se dneska vrátíte ty knížce, je to dobrý ta kniha?
0: Uh, Líbí se vám? Jo, já myslím, já jsem se do ní koukala nějak před nějakým časem, myslím, že je to uh, výborný. No. Super,
1: tak to jsem to slyšet. Ale, Ale je to děk... už
0: hodně, někdo vlastně hodně jiný, jak jsem říkala, že jsem pořád stejná, tak zároveň samozřejmě nejsem vůbec stejná. <laughs>
1: No, kdo ještě nečetl tu poslední knižku nejvyšší karta, tak to dobře uvidí na té formě, že vy jste byla zvyklá psát, takový proudy vědomí často. A tentokrát je ten text opravdu napsaný úplně jinak, že uh, jsou vlastně struční věty často, má to, má to řád. Hmm. Tam není žádná nějaká přehnaná věta, plná, metafor a podobně. Tady to má fakt řád. A to je jedno, fakt doporučuji. Jde mi o to, že tehdy, když jsem sama dělala rozhovor, když vyšla ta Prvotina, tak jste říkala, že se vlastně za spisovatelku ještě nepovažujete. A myslím, že jste to též opakovala mým kolegům v následujících několika letech. Kdy došlo k tomu, že se si řekla, jsem spisovatelka?
0: Um, asi jsem si nikdy nic takového neřekla a. Um... Snažím se tu ani tu identitu nějak nemít. Protože to, když se považu, to je strašně křehká věc, strašně nejistá. Taky já nikdy nevím, jestli mi to ještě půjde, kdy mi to půjde, jak mi to půjde, a když ta vaše identita je, že jste spisovatel a najednou vám to třeba jako nejde, nebo už jako nechcete dál, tak najednou jste jakoby nikdo. Jo? Tak je lepší si tu identitu, aspoň já to tak vnímám jako vázat na, na jiný
1: Na co si vážete? Věci.
0: Snažím se to moc neteoretizovat takhle. Na druhou stranu člověk je tím, co dělá, ať už si myslí, co chce, tak To psaní textů, ať už jsou to romány nebo divadelní hry nebo něco, tak to je to, co já dělám hodně, takže tím nějak asi jako jsem. Ale zároveň bych na tom nerada ulpívala, protože je je to hrozně křehký a, a... A právě, a když to pak jako neděláte, nebo vám to nejde, nebo nechcete to dělat, tak jste v totální černý takový díře, nějaký jako nicoty, která je je hodně těžká pozice, takže radši si tu identitu nějak snažím s tím tak jako ne, nespojovat absolutně.
1: Já chápu, že ty první knížky byly jako takový výrony, přirozený, automatický, muselo to z vás ven. To jste měla i těch následujících víc než 20 let, nebo přece jenom, jak ten čas šel dopředu, tak činala tím víc jste musela jako by to tahat od někud?
0: Um, řekla bych, že mm, jsem asi s postupujícím časem potře- po, 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 pocitovala potřebu nějaký mm, dělnosti těch věcí. A, mm, a um, možná mě přišlo líto, že pro mě to vždycky bylo hodně o něčem, to, co jsem psala, o nějakých... Uh, nevím, tématech nebo emocích, prožitcích. A ta jako reflex se zpětná vazba, kterou jsem dostávala, byla často právě hodně o tom jazyku, který pro mě nikdy nebyl na prvním místě. A možná jsem v jednu chvíli dostala pocit, že ta bohatost toho jazyka svým způsobem stěžuje to, Čtení těch věcí, které pro mě jsou vlastně nejdůležitější jako ten obsah té věci a že je vlastně proč to neskusit jednodušejc, aniž by člověk rezignoval na tu komplexnost. A, A taky vlastně... Přirozená potřeba se měnit. Děláte to nějak, už to víte a tak to zkoušíte dělat nějak jinak, protože tím zase se něco učíte, zjišťujete o sobě, o tom, jak funguje jazyk. Takže to asi je i přirozený, že člověk se mění. Kdybych asi začala třeba tím strohým, jednoduchým jazykem, tak bych možná teď zase psala nějaký věci hodně Metaforický, tak
1: nějak. Hlavní hrdinkou uh, ty poslední novely je teda spisovatelka Silvie a nejste to vy. Ona hmm. je těch zhruba 10 let starší, její hmm. lehce přes 50. Co ona řeší? Za prvé řeší teda t- ten problém uh, s těma dospívajícíma dětma. Hmm. Jako není moc schopná. Uh, s- Není taková ta opěčí matka, která by doopravdy na nich chlopila a moc si s něma nerozumí. Vy máte děti teda trošku mladší. Hmm. Tam není asi nějaká, nějaká jasná analogie, ale tady, tady to je na tom jako důležitý motiv, hmm. že ona vlastně jim vyčítá povrchnost jistou, snadno se nadchnou pro nějaký ideje, který ona hmm. považuje za zvláštní neschopnost přečíst si knížku jim vyčítá.
0: Hmm. Hmm. Co
1: vaše děti čtou?
0: No, já mám děti... <coughs> 14, 12 a 4 roky. A ti čtyři roky, to nezajímá, tam, tam já. A starší děti čtou, um, čtou, ale určitě míň než já. To, to, ta kniha mí mé generaci fungovala jako taková ta brána do světa, nebo i ta brána do toho, do toho světa dospělé, kdy člověk jako tahal z té rodičovské knihovny třeba nějaké e, knížky zakázané. Pamatuju se, když jsem četla ve třinácti tajně mi děti ze stanice ZOO a pak velký průšvih z toho doma byl. Hmm. E, teď už ta brána do toho života, prostě ty knihy nejsou, i když děti nějaký čtou víc nebo míň, je to prostě e, Internet a sociální sítě a jaký videa uh, a, a hry, a je to prostě jiný. Um, a uh, člověk, nebo mně taky má tendenci to třeba někdy mrzet, um, zároveň. Uh, Prostě ty, ten, ten svět se mění, vždycky se měnil a, a ty generace mezi sebou vždycky mají nějakou eh, jako přirozenou bariéru toho neporozumění. Nejenom protože svět se mění, ale i protože mentalita 15 letýho člověka eh, nebo 20 letýho je prostě nastavená jinak, než mentalita 40 letýho nebo 60 letýho. A, a je to přirozený a je to dobře, eh, protože to prostě odpovídá tomu věku, který má jiný úkoly, eh, jiný, jiný priority přirozeně. A to neporozumění je v podstatě nevyhnutelný. A, a taky si myslím, že prostě vlastně v pořádku a zdraví. Možná my máme taky eh, potřebu, lišnou, možná větší než dřív, že e, nějak si jako musíme rozumět, že když si nerozumíme, tak je to jako špatně, ale možná, že stačí jenom nějak se víc jako tolerovat bez toho, že bychom nutně měli stejný e, názor a to možná zase se trochu dostáváme k tomu, o čem jsme se bavili předtím, že ta ambice se jako schodnout je někdy vlastně dost jako krutá i, no tak neschodneme se, nikdy se na určitých věcech neschodneme a
1: ale můžeme se mít rádi.
0: Můžeme se mít rádi a ty generační rozdíly, já to někde v té knížce píšu, že jsou vlastně nepřeklenutelný nějak. Ale to nevadí.
1: Zajímavý je v té knižce je nějaká postava spisovatele, ale vlastně je hlavní hrdinka se k tomu trošku přidává. Že když něho takhle píše a vlastně chrlí knížky, vy taky píšete často, máte 13. snad, nebo koliká teďka, dvanáctou. a to jste takhle mladinka. No. Tak to dělá někdy ten spisovatel, protože si zakázal žít, nebo že jako jo. moc nechce jo. nebo nedovede jo, 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 žít. Proto jo, jo, jo. chrlí ty knížky. To mně přišlo, jsem si poznamenal jo. dokonce tady jo. to, nebo jsem si to vytučnil ve čtečce mm-hmm. tady tu větu. To ale není váš
0: příklad? Váš um, no, tak svým způsobem, když člověk píše, tak nebo aspoň já to tak mám, tak dovoře je koncentrovaný na ten příběh, na ten svět, na to, co dělá a nemůže se nechat tím životem nějak jako rozpilovat, protože prostě potřebuje to soustředění, takže jakoby um, ne, ne, nežije nějak. Tak někdy taky já tu já píšu celkem rychle. Uh, někdy taky se snažím vlastně tu věc dopsat, abych zase mohla nějak začít jako žít uh, zároveň bez toho, že člověk žije nějak ten život plně, aspoň já to tak cítím, nemůže um, jako kvalitní nebo zajímavý knížky psát, protože tam ty, ty, ty jako reflektujou nějaký ten život, který uh, když není, tak ani nemůže pak o něm člověk jako psát. Takže to je to takový zvláštní taky paradox, ale myslím, že jako paradoxy jsou typický pro, pro nás, jako pro lidi a každej v mnoha ohledech je pořád nějak žijem.
1: Hm? No, a strašně důležitý motiv teda v té knize je stárnutí žen. To dopravdy se mě přiměla o tom přemýšlím docela dlouho, mě to nikdy nedošlo, že to je vlastně taková přilmová Situace v tom středním věku. Jedna věc mě teda fascinuje, že vaše hlavní hrdinka, spisovatelka Sylvie, má těch 50 let nebo 52. A v mnoha recenzích a článcích, co jsem četl, ale možná i od vás, jsem četl slovo stárnoucí. To mě teda ještě nepřipadá jako stárnoucí člověk v tomhle věku, to mě připadá jako poměrně mladá žena, ale to je jedno, mm-hmm. to je možná mm-hmm. moje optika, kdy já možná, možná jsem na starší, Ale něco jiného je
0: zdravotně a něco jiného třeba sexuálně. Ale popojdit já jsem vlastně. Ne, 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 ne,
1: ne... No, protože vy tam správně zdůrazňujete asi, že ten genderový problém, jako na to se často zapomíná, že ženy jsou jako nějak determinovaný tím, že je tam možnost je znásilnit ze strany mužů, že to je prostě ten jeden problém, problém z hlediska gendru nebo z hlediska mm-hmm. feminismu. Ten druhý problém je ten, že jsou jakoby odsouzený nebo z toho nich očekává k tomu, aby počali, porodili a byli uvázaný k tomu mateřství. Jasný, dvoje věci. Ale ten třetí bod, o kterém mluvíte a který hodně rozvíjíte v souvislosti s hlavní hrdinkou, je právě tohleto, že najednou jednu věc člověku kolem té padesátky, té ženě, a něco se děje jakoby nespravedlivý. Ta příroda to udělala, že zatímco muž na to nebyl nikdy tolik odkázaný, na to, jak vypadá, jak mu to sluší, jaký má sex appeal, takže na to odkázaná je a přichází nenávratný zlom. Já teda doufám, že to není v 50, že to je třeba. O desetet později, o patnáct. Jasně, jde asi spíš optimist. o princip,
0: než o to časování přesný, možná.
1: Vy jste už zmínila, proč, z jakého konkrétního důvodu vás zaujal ten motiv, že někdo po 30 letech vyštrachá nějakou starou aféru. Kamarádka z Polska vám vyprávila to a to. Proč jste si jako hrozně důležitý motiv do knížky vybrala právě tenhle ten zlom, kdy si žena uvědomuje, že, sta- že něco nenávratně ztrácí, Mm-hmm. To je to mládí spojený s tou krásou a s tím sexepílem a s tím sexuálním životem naplný pecky, který prožívala do té doby.
0: Mm-hmm. Um, ještě jenom na to odpovím, jenom bych se ještě vrátila k tomu, jak jste mluvil uh, o tom, že ženská je vlastně... Odsouzená k tomu um, rodit ty děti, nebo ona je, ona je odnosí, ona je rodí nějak je jakoby, má tuhle závaží, dejme tomu na krku. Tak já jsem to možná myslela ještě spíš tak, že ne, ne že, je, že má jako tenhle ten baťoch povinností, ale že um, v ní začíná ten život, který uh, vlastně um, o kterým ona jako rozhoduje, ale jako nerozhoduje zároveň. Jo? Že prostě to, to dítě, um, to je jako v, veliká debata ohledně jako potratů, není to určitě jednoduchý jako rozhodnutí, protože to je moje věc, ale zároveň to úplně tak jako moje věc není. Takže spíš tenhle ten moment, že... Um, jako ten život ve vás začíná a vlastně se vás jako nutně, nutně, vlastně není to jako pod vaší kontrolou a je to něco, co, co tak prostě je. Ale k tomu, k tomu stárnutí, to je prostě nějaký můj zájem už od mýho raného mládí. Kdy já si pamatuju, že jsme mm, s Dominikou Prejdovou, právě tou kamarádkou, která žije v Polsku, která mi řekla tu historku, tak to je moje nejlepší kamarádka. Chodili jsme spolu na gimpl a seděli jsme v hospodě, bylo nám třeba 17 a teď jsme se koukali tam na ty eh, 40-letý CCA, třeba chlapy a ženský, a říkali jsme si prostě, ty chlapy vypadají dobře. A ty ženský vlastně jsou jako odepsaný, když to přeženu, tak byla to optika 17 letých holek. A už tenkrát jsme si říkali, a to je hrozně nespravedlivý, že to takhle jako vnímáme, ale vnímáme to tak. A vedli jsme o tom prostě spousty jako legračních hovorů, takže prostě něco. Je to zájem, který já jsem jako měla. Pamatuju si ještě, že jsme se taky koukali v té hospodě, když jsme seděli se spolužákama. Sledovali jsme třeba ženský, kterým bylo 40+, plus a který jako pily a byly vopilí, a pak tam pily chlapy a byli opilí. A říkali jsme si, ty chlapy vypadá, to vypadá, že se jakoby bavějí a je to fajn, a těch ženských vlastně je nám trochu líto, to vlastně jako najednou cítíme při tom jako smutek. smutek. když se koukám na 40+, plus ženskou, která se trochu potácí ožralá. Když vidím toho chlapa, jak je to sranda paří, Tohle jsme takhle jako vnímali, když nám bylo těch sedmnáct. Bavili jsme se o tom, zajímalo nás to a ten zájem nějak mě prostě od té doby drží a a, samozřejmě s tím, jak člověk sám stárne, tak se nějaký věci stávají jako aktuálnější, nicméně je to něco, co mě kontinuálně zajímá, co i v mých starších knížkách je samozřejmě teď Taková ta, ten feministický argument, s kterým jsem se setkala, je, že přece jako nějaká pozice ženský se neodvozuje od toho, jestli je mladá a hezká, ale svým způsobem, ta, to má velkou moc, to, to mládí a, a, a krása. Je, je to tak a, a ta pozice je s tou mocí vždycky nějak spojená, takže to, to, tam, tam já nějakou nezpravedlnost, kterou jako vnímám jako danou, s kterou ta ta ženská musí jako po svým bojovat a díky tomu třeba zase se dostane něčem dál a přijde třeba na věci, na kterých chlap nikdy přijít nemůže. Jo, jako já, já, já nechci jako brečet, ale jako nechci nějaký věci nevidět jenom proto, že třeba to není nic příjemného.
1: A všimáte si, že některý ženský mají sexe pil třeba do 65, do 68?
0: Jo, je to tak. Ale je to je hodně laděje. výjimečný. Ale jasně. A bude jich
1: čím tím víc? Jasně. Přibývají. Uh,
0: říkáte vy. Nebo se mě ptáte?
1: No já to říkám já, a no ne, to konstatuju. Jo, že tak, že uh... vidím spoustu nádherných důchodky.
0: Jasně, ne, tak m- m- moje máma si našla přítele, uh, já nevím, jestli bylo taky 60 a je to prostě nádherný a, a, a má nádherný tak. takže jako... Mm,
1: bude to lepší a lepší?
0: Já vám tohle všechno ráda odkejvu.
1: <laughs> no a bojíte se teda, přestože já říkám, že to bude lepší, lepší, bojíte se ty chvíle, kdy vám bojí těch 52, jako zpisvatelce Silvii, a najednou vám dojde, že to fakt odkvetlo?
0: Uh, já myslím, že právě uh, Tohle to, co já dělám, že o tom píšu a přemýšlím, tak je jako pre, prevence toho jako strachu a překvapení. Myslím si, že když člověk určitý věci právě jako otvírá a, a čelí jim třeba s předstihem a, a nevytlačuje to do nějaké jako černé černý skříňky, do které se bojí nakouknout, takže... To taky funguje jako něco, co uh, jako ten strach re, re, redukuje až třeba um, likviduje, protože už to není takový ten černý bubák, ale něco, o čem jsem stokrát mluvila a stokrát přemýšlela, takže už se to stává něčím vlastně banálním a prostřednictvím toho přemýšlení a mluvení se s tím člověk uh, srovnává.
1: Tak skončíme takhle optimisticky, že to Já není nic strašného. Já bych
0: optimisticky, skončíme optimisticky. To každopádně bychom měli.
1: Tak vám moc krát děkuji za návštěvu i za, za tu krásnou pání. knížku. Děkuji. Jde